0: We hebben in deze serie gezien dat Jezus onze missie is. We hebben het over zending en zending, ja dat gaat over Jezus. Jezus is onze missie. Aan de hand van de grote opdracht van Jezus... hebben we een fundament gelegd voor wat de missie van de kerk moet zijn. En dat is Jezus. Jezus is onze missie. Nu gaan we verder met de praktische kant. We gaan kijken naar wat iemand nodig heeft om zendeling te worden. Om mee te doen met de missie van Jezus. Er is een boek geschreven door Roland Muller... En het heette uh, Tools, for, Tools for Muslim Evangelism. En hij, uh, Roland was benieuwd hoe je moslims kon bereiken voor Jezus. En daarom heeft hij gezocht naar de meest succesvolle zendelingen en meest succesvolle evangelisten onder moslims. Dit waren mannen en vrouwen die veel onder moslims getuigden over Jezus. Ze zagen ook veel moslims tot geloof komen. Moslims werden door hen gedoopt. Ze werden ook gediscipeld om volgelingen van Jezus te zijn. En ze kwamen samen in gemeenten. Nou, Roland heeft een aantal van deze succesvolle evangelisten geïnterviewd om te ontdekken wat ze deden, wat was hun geheim, wat, was, wat voor een aanpak hadden ze om moslims te bereiken. Hij wilde uit hun ervaring leren om dat door te geven aan andere mensen, zodat zij ook effectief konden zijn in hun bediening. Op een gegeven moment was hij in gesprek met een van deze evangelisten en hij vroeg hem, wat is nou de algemene factor die al deze evangelisten en zendelingen gemeen hebben? De evangelist die keek naar de namen, hij kende een aantal van, en hij zei, wat ze allemaal gemeen hebben, is ze hebben allemaal een ontmoeting met Jezus gehad. Al de zendelingen en evangelisten die gezegend waren in het brengen van moslims tot Jezus, hadden zelf een ontmoeting met Jezus gehad. En dat, dat maakte dat hun levens compleet veranderden. En daardoor kon ze veel sterker van Jezus getuigen. Nou, dat zien we ook terug in de Bijbel. Profeten en apostelen, die hebben een ontmoeting met Jezus. En vanuit die ontmoeting worden ze uitgezonden. Ik pak als voorbeeld de roeping van Jesaja. En daarna gaan we kijken naar de roeping van de apostelen. We beginnen bij Jesaja. De roeping van Jesaja, die lezen we in Jesaja 6, het eerste gedeelte. En ik lees het voor: In het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heer zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Zerafs stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. Met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. De een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de, deur, in de drempel schudden door, het, door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben de koning, de heer van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe. Hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van uw geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heer en zei, uh, hij zei, Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. Toen zei hij, ga en zeg het tegen dit volk. Tot zover. De profeet Jesaja is een van de grote profeten. Hij riep de tot bekering. Heel Israël had zich, wat, had zich afgekeerd van God. En Jezaja die wordt geroepen om tot het volk te, te spreken en ze terug te roepen bij God. Hij kondigt aan dat er straf komt, en oordeel. De val van Jeruzalem en de verbanning van het volk naar, naar Babylon. Hij wijst ook naar de komst van de leidende dienstknecht van Jezus. Hij voorspelt de komst en het sterven van Jezus als redder van de wereld. Een enorme taak. Het is dan ook niet vreemd dat van alle boeken van het Oude Testament... Jesaja het meest wordt geciteerd in het Nieuwe Testament. Hij is werkelijk een, echt een grote profeet. Maar hoe heeft God Jesaja voorbereid op zo'n grote taak? Dat heeft hij gedaan doordat Jesaja God mocht zien. Het is een zeer ingrepende ervaring. Het gaat door mergenbeen, door ziel en zijn hele wezen. Hij ziet de engelen... Die roepen heilig, heilig, heilig. Hij ziet de glorie van God en in diep besef van wie hij is tegenover God zegt hij, Wee mij, ik ben onrein, wij zijn onrein. Dan komt een engel met de gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. En de lippen van Jesaja worden daarmee aangeraakt. Hij proeft de genade van God. Hij wordt vergeven, hij wordt gereinigd, hij wordt verzoend. Ah, die ontmoeting met God. De ontmoeting met de levende God. Dan, dan zie je wie je zelf bent. En dan zie je wie God is. Maar die ontmoeting is niet alleen voor hemzelf. God zegt gelijk daaraan, wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan? Zie je dat? De ene vloeit over naar het andere. De ontmoeting van God is de voorwaarde en het voorrecht van elke zendeling. Vanuit die ontmoeting kan je worden gezonden. In het evangelie van Johannes dan zien we dit verhaal terugkomen. Johannes die citeert dit stuk, de, de ontmoeting van Jezaja uh, met God. In Hoofdstuk 12 citeert Jezus dit gedeelte. Jezus antwoordt en hij, hij noemt dit gedeelte. <kijkt> er volgt dan een uitleg waarin Je, Je, Johannes schrijft Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij zijn majesteit zag. Dus het hele stuk wat we net hebben gelezen, waarin Jesaja God ontmoet, is een ontmoeting met Jezus zelf. Jesaja zag Jezus en de engelen riepen heilig, heilig, heilig over Jezus. En het was Jezus die tegen Jesaja zei, ga en zeg. Ik ken een voorganger in Nederland die Jesaja 6 als zijn roeping ziet. Dat was de tekst waarmee hij geroepen was om in het, aan het werk te gaan in Gods Koninkrijk. Net als Isaiah heeft hij Jezus ontmoet. Hij raakte de, onder de indruk van de heiligheid van Jezus, van zijn eigen zondigheid. En in geloof nam hij de vergeving en verzoening van Jezus aan. En toen zei Jezus tegen hem... Wie zal ik zenden naar, de, naar die duizenden, die miljoenen Chinezen die mij niet kennen? En hij zei, hier ben ik, zend mij. Hij werd voorganger onder de Chinezen in Nederland. Jaren in zijn bediening stond hij op een gegeven moment... In China zelf. En uh, hij had een afspraak. En ja, door omstandigheden ging dit niet door. En hij stond dan midden in een grote drukke stad. En uh, hij zag al die menigte van mensen om hem heen. Mensen waarvan de meesten niet in Jezus geloofden. Misschien niet eens van Jezus hadden gehoord. En op dat moment moest hij weer terugdenken aan Jezaja. Hij moest denken aan zijn eigen ontmoeting met Jezus. En dat hij geroepen was om mensen het te voeren te verkondigen. Een ontmoeting met Jezus is de voorwaarde en het voorrecht van elke zendering. Kama staat voor christelijke en missionaire alliantie. De C van Kama staat dus voor christelijk. En met christelijk wordt bedoeld het ten volle kennen van Jezus. Het helemaal leven in alles wat Jezus voor ons betekent. Dit werd vroeger de dieper life genoemd. Het diepere leven met en het diepere leven in Christus. Dit kennen van Christus is ook de motor van alle zending. Het is daarom in de Christelijke Missionaire Alliantie, in de Kama, dat we zeggen dat de stichter zei All missionary endeavor must have its source in the deeper life. Alle missionaire werk moet zijn kracht hebben, zijn bron hebben in het diepere leven, in een leven met Christus. Dit hebben we nou gezien in het leven van Jesaja. Jesaja mocht Jezus zien en uit die ontmoeting werd hij gezonden. We lezen het ook in het Nieuwe Testament. In Marcus 3 roept Jezus de apostelen bij hem. Hij had net een volle dag gehad met, eh, waarin hij het evangelie was aan het verkondigen. Hij eh, genast de zieken, demonen werden uitgedreven. Het was een, een volle dag. En daar staat het volgende geschreven. En hij klom op een berg en riep bij zich wie hij wilde. En zij kwamen naar hem toe. En hij stelde er twaalf aan om bij hem te zijn en om hen uit te zenden. Dat staat in Marcus 3. Dus hij riep de discipelen tot twee dingen. Om bij hem te zijn en om hen uit te zenden. De discipelen mochten het heerlijke evangelie van, van vergeving en verzoening prediken. Ze zouden zien dat mensen tot geloof zouden komen. Dat, dat mensen vergeven zouden worden van zonde. Dat verzoening zou komen met God. Herstel van levens. De discipelen zouden ook in zijn naam wonderen doen. Ze zouden voor mensen bidden en ze zouden genezen. Demonen zouden worden uitgedreven. Daarvoor hadden ze Jezus nodig. Maar ze zouden ook vervolgd worden. Ze zouden martelingen aangaan, ze zouden afgewezen worden, ze zouden ja, gesteniging. Ook daarvoor hadden ze Jezus nodig. En daarom roept Jezus hen vanaf het begin, roept hij zijn discipelen... Als eerste om bij hem te zijn, om van hem te leren, om door hem gevormd te worden en door hem ja, een diepe relatie, een intieme relatie met, met Jezus te hebben. En van daaruit worden ze uitgezonden. Nou, prachtig, echt, echt prachtig. Dit is de eis van elke zendeling. Als allereerste ben je geroepen om bij Jezus te zijn. Je hebt een ontmoeting met hem gehad, je leert hem kennen, maar blijft niet alleen bij een ontmoeting. Je bent geroepen om steeds bij Jezus te zijn en steeds bij hem te blijven, om steeds hem achterna te volgen. Dat is de roeping van elke zendeling, om bij Jezus te zijn, om hem te kennen, om naar hem te luisteren, om door hem gesterkt te worden of getroost te worden, soms door hem gecorrigeerd te worden, dat hebben we ook soms nodig, om mee te doen in wat Jezus al aan het doen is. En daarvoor... Moeten met hem optrekken. Ze zeggen wel eens, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Hoe meer wij besmet raken met Jezus, hoe meer we hem bekend kunnen maken. Ik hoorde laatst een preek van een predikant. En in zijn preek vertelde deze predikant dat zijn zoon die studeerde uh, veeteelt. Maar hij als vader merkte er helemaal niks van. Dat zijn zoon veeteelt deed. Zijn zoon zat in de boeken, hij leerde van allerlei stof over, over veeteelt, hij deed examens, hij le leerde over vee, hij leerde hoe een koe in elkaar zat, wat de beste voeding was, wat de meest efficiënte manier was om te fokken en om te houden, Ja, hoe je een bedrijf kon zetten, milieu-dingen, van alles nog, leerde hij over koeien. Maar zijn vader kon het eigenlijk niet aan zijn zoon merken dat hij veeteelt deed. Hij had net zo goed bedrijfskunde of sociale wetenschappen kunnen doen. Maar, wanneer zijn zoon met de koeien zelf bezig was, ja, dan was het een heel ander verhaal. Wanneer zijn zoon echt met de koeien was, dan kon zijn vader het heel goed merken. Hij kon het aan zijn zoon zien, maar vooral ruiken, dat hij met de koeien was geweest. Al van een afstand kon hij merken dat zijn zoon met de koeien was. En als hij dan het huis binnenkwam, nou, dan uh, wist het hele huis dat, dat de zoon met de koeien was geweest. Wil jij als evangelist? Of als zendering, Jezus bekend maken. Wil jij van hem getuigen? Wil jij dat andere mensen oh, die liefde van Jezus leren kennen? De vergeving die er in hem is? De verzoening en verandering van leven? Wil je dat voor de mensen om je heen? Dan ben je geroepen om als eerste bij Jezus te zijn. Je bent geroepen om met hem te gaan. Je bent geroepen om, met, om hem te kennen. Om je hele denken en doen, je hele wezen doordrongen te laten zijn met Jezus. En hoe meer je met hem omgaat, hoe meer andere mensen om je heen zullen merken wie Jezus is. Mogen God je zo zegenen.